0: Le café du monde nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un café,
1: s'il Un café pour la table 6. C'est trop
2: de Des fois, c'est un repas français, un repas italien, un repas maghrébin, un repas malien, sénégalais.
3: Donc là, il y a deux étages pour les familles euh, urgences. Il euh, y a même le rez-de-chaussée avec des chambres PMR. Et je vais pouvoir vous montrer une chambre parce qu'il y en a une qui est vide
4: le réconfort d'un animal surtout le chien, c'est le seul chien que je le connais le mieux mais je, je les vis pareillement dans notre domaine avec des chevaux et d'autres
1: animaux ça change la vie, casser la solitude on va faire nos 10 ans de mariage ici, quoi. c'est un honneur pour eux et c'est un honneur pour nous un café s'il un café pour la table 6 le café du monde nouveau
5: Pour ce nouvel épisode du café du Monde Nouveau, nous nous sommes rendus à la maison de Rodolphe. Alors la maison de Rodolphe, tout à la fois centre d'hébergement et de réinsertion sociale, on dit CHRS hein, dans, le, dans le métier, et accueil de jour, lieu d'accueil inconditionnel et convivial pour une mise à l'abri en journée. Alors c'est un lieu qui propose différents services. On aura l'occasion bien sûr de les découvrir dans ce podcast. Le dispositif comprend aussi un hébergement d'insertion dans des appartements diffus, donc en dehors en fait de la maison de Rodolphe et là ça s'adresse à des jeunes de 18 à 28 ans Bonjour Brigitte Bonjour Un mot de présentation d'abord pour cette maison de, de Rodolphe une adresse dans, dans l'huitième
6: Oui ça se situe 105 rue Villon et c'est tout près du lycée Lumière près du boulevard des états unis
5: Alors On retrouve différentes choses dans cette maison de Rodolphe, il y a un réfectoire il y a un point santé, il y a un accès à l'hygiène bien entendu, les passagers peuvent se restaurer également à midi, ils ont un vestiaire, une buanderie et bien sûr différentes animations, animations que nous aurons l'occasion de découvrir au fil de ce podcast. Alors il y a une petite particularité Brigitte concernant cette maison de Rodolphe, quelle est cette particularité.
6: Oui, c'est une particularité euh, tout à fait étonnante, et c'est pour ça qu'on insiste un petit peu là-dessus, parce qu'elle peut accueillir des passagers qui sont accompagnés de leur animal en particulier de leurs chiens. Et c'est bien ce que je vous disais, c'est pour ça que c'est suffisamment rare pour être signalé.
5: La maison de Rodolphe, il faudra rappeler d'abord que Rodolphe, c'est Rodolphe Mérieux, c'est le fils de l'industriel Alain Mérieux, décédé accidentellement. Et c'est vraiment la famille Mérieux qui a eu l'idée au départ de, de créer cette, cette maison pour venir en aide aux sans-abri avec chiens et pour qu'ils n'aient qu plus à choisir finalement entre le toit ou l'animal.
6: Alors on a d'ailleurs croisé Alain Mérieux la maison de Rodolphe et nous l'écoutons dans ce podcast. Par contre, celui qui nous sert de guide hein, aujourd'hui dans cet épisode, c'est Laurent Guizot. C'est le responsable du site à la Maison de Rodolphe.
5: Ah, Brigitte, euh, bah, je te propose de, de retrouver euh, Laurent qui nous attend. Le Café du Monde Nouveau. On est où exactement ici, Laurent Nous nous trouvons ici à
7: l'accueil du dispositif Accueil de Jour, euh, accueil social, où on prend le temps pendant la semaine d'accueillir les personnes pour de l'accompagnement administratif et social dans leur démarche. Domiciliation pour des personnes qui n'auraient pas de logement. Domiciliation administrative, également euh, du suivi euh, euh, revenu de solidarité RSA et également de l'accompagnement social à travers des permanences. On a la chance d'avoir deux travailleuses sociales, Candice et Anne, qui accompagnent et accueillent les personnes sur le dispositif dans ces démarches. Quel public est accueilli ici On a essentiellement un public donc, adulte de plus de 25 ans hommes, femmes. Nous sommes ici, c'est important de le signaler, dans un accueil inconditionnel. Nous accueillons tout le monde, indistinctement, et euh, les personnes qui viennent ici sont des personnes en situation de fragilité. Fragilité sur des questions euh, administratives, euh, d'accompagnement social, d'emploi, et malheureusement, pour la plupart d'entre elles, de logement.
5: Ils sont orientés comment Alors, on a différents euh,
7: différentes modalités. Une des principales est euh, le bouche-à-oreille, et on peut s'en réjouir que l'accueil du jour à la maison de Rodolphe a un, un bon écho. Euh, je serais tenté de dire malheureusement, parce que que du coup, euh, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations euh, où ils sont dans le besoin sur ces questions-là, mais on peut aussi s'en féliciter parce que ça veut dire qu'il y a un travail d'accompagnement et d'accueil de qualité au sein de la maison de Rodolphe dans ce qui est proposé au niveau de l'aide sociale, mais également euh, des services de restauration, des services de bagagerie, des services euh, de lieux pour pouvoir se laver, douche, hygiène, des, des éléments euh, importants pour euh, la dignité des personnes qui n'ont malheureusement pas la chance d'avoir euh, ces ressources-là dans leur quotidien.
6: Ce qui veut dire que les gens poussent la porte ici, ils viennent par oui. hasard, enfin, oui. ou,
7: Alors... ou avec ce faire ah, peuvent également venir à la queue de jour à, à travers euh, des orientations, mais des orientations euh, qui ne sont pas administratives. Une assistante sociale qui va dire, bah tiens, tu pourras trouver ou vous pourrez trouver ce type d'aide, ce type de ressources. Ça pourrait être également une mairie. Ça peut être également une association euh, locale qui a connaissance de l'existence de notre lieu euh, pour dire, bah voilà, vous n'avez pas de logement, tu dors dans ta voiture, euh, malheureusement vous dormez dans un parc, euh, vous êtes dans une situation de fragilité ou même parfois des passants du quartier qui peuvent dire aux gens, il y a un lieu Ressources qui s'appelle l'accueil de jour, un lieu de répit à la journée, un lieu de service, on le verra tout à l'heure, mais aussi un lieu d'aide sociale à travers euh, l'accompagnement des, tra des deux travailleurs sociaux qui sont sur l'accueil de jour. On peut nous décrire les lieux, là, parce qu'on est en radio, on ne voit pas, on n'a pas l'image Alors bien sûr, Alors, on est ici dans un espace d'accueil euh, qui est un peu en travaux, il y a des nouveautés qui ont été faites. Alors on a un espace d'accueil en effet important qui est celui de Florence, celui où le renseigne au téléphone, où le renseigne les personnes qui viennent sur de la prise de rendez-vous, sur des renseignements essentiels que ne pourraient pas donner euh, les travailleurs sociaux parce que son rendez-vous. Donc voilà, c'est le premier accueil, c'est la porte d'entrée. Elle permet aussi aux gens de comprendre ce à quoi ils ont accès ensuite s'ils vont dans la salle de vie, de restauration, à savoir comment faire pour avoir un ticket repas, comment faire pour avoir un ticket déjeuner, comment faire pour avoir un ticket pour se doucher, etc. Du renseignement et de l'accompagnement pour les personnes sur le fonctionnement. On a également donc les deux bureaux des travailleuses sociales, Anne et Candice. On a également un bureau derrière moi, celui de Benjamin, qui a le poste d'animateur, qui a la charge de faire vivre ce lieu avec des... Avec des sorties, avec des activités culturelles, avec des séjours également proposés pour les personnes ici euh, sur l'extérieur. Une dizaine de passagers sont partis euh, à la mer euh, avec Benjamin et Philippe, notre cuisinier, pour un séjour euh, pour s'oxygéner et puis aussi avoir le droit à avoir des, 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 un horizon euh, euh, comme tout à chacun en ce moment avec les, les congés et les vacances. Et ben voilà, on, a, on essaie de faire en sorte que les personnes qui viennent avec eux deux jours puissent y avoir droit également à travers ce type de projet. Donc on a Benjamin qui a cette charge-là et également donc en cuisine, euh, Philippe, qu'on verra tout à l'heure, Abdel, agent d'accueil, euh, qui a euh, la charge également de faire vivre ce lieu au niveau de l'intendance euh, de l'accueil de jour. Puis on a vite ben, Florence à l'accueil, puis moi-même, ici en tant que responsable de service des deux sites, accueil de jour et CHRS. Pour parler du lieu, on disait tout à l'heure que c'est un lieu euh, d'accueil, euh, en effet, avec des particularités des travaux. Ici, euh, le, les dernières dates, la séparation des espaces de bureaux des travailleuses sociales, afin de permettre une, une acoustique euh, meilleure, une confidentialité dans le suivi. Les bureaux étaient ici, à côté de l'espace accueil, ce qui parfois pouvait laisser entendre ou perturber ce qui se passait à l'accueil ou inversement dans le bureau, et la création d'une cabine de téléphonique qui permet aux personnes de pouvoir faire les démarches administratives avec un peu plus de confidentialité également, puisque avant cette cabine téléphonique donnait sur l'accueil, ce qui malheureusement laissait peu de confidentialité dans les démarches.
5: Laurent, là, on se trouve ici euh, à l'extérieur, maintenant, on est sorti de, de l'accueil, on se retrouve dans une espèce de, de, de jardin, c'est ça C'est un jardin Oui, tout à fait, un, un jardin floral, un jardin qui est un objet
7: qui appartient aux passagers, c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui le font vivre. On a la chance d'avoir des, des mains vertes à l'accueil de jour, on a deux, trois personnes qui ont ce talent et cette compétence, ils ont la main verte pour voilà, faire des boutures, faire repousser... Des, des arbres qui vont faner, etc. Ben voilà, il y a des magiciens à l'accueil de jour qui ont euh, ce talent de refaire vivre euh, toutes les plantes ici, ce qui fait qu'on a ce beau jardin et qui, euh, qui est le jardin des passagers de l'accueil de jour. C'est un projet qui leur appartient, alors on essaie de les accompagner, de leur donner euh, les quelques outils euh, qui leur permettent de bien jardiner. D'ailleurs, euh, très prochainement, on va installer euh, un cabanon de stockage du matériel et, euh, et un peu plus de, de matériel pour entretenir euh, ces, ces espaces de, 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 de qui sont en tout cas euh,
5: des espaces qui participent à l'accueil. Et à la beauté du site et on leur doit. Et puis ici on voit l'ensemble des, des bâtiments hein, quasiment avec cet accueil de jour et puis euh, d'autres bâtiments, si vous pouvez nous les décrire Tout à fait, alors on est à proximité du centre d'hébergement de réinsertion sociale La Maison de Rodolphe qui est
7: le deuxième service qui se trouve sur site. Pour rappel ici on est donc dans, une, dans un site qui est géré par le foyer Notre-Dame des Serres-Abris mais dont le, le bâti est à l'initiative de, de Monsieur Alain Merrieux euh, qui souhaitait absolument qu'il y ait des dispositifs d'accueil et c'est le premier bâtiment que l'on voit ici le bâtiment qui a permis d'accueillir au départage il y a une dizaine d'années des personnes avec chiens. C'était vraiment un, un souhait de Monsieur Mérieux que de pouvoir euh, euh, permettre à des personnes qui sont à la rue avec leurs animaux euh, d'accéder à des euh, logements euh, pour pouvoir ensuite euh, construire avec les travailleurs sociaux un, un projet de réinsertion sociale et euh, de capter euh, d'autres formes de logements. Parallèlement à ça donc deux autres bâtiments puisque du coup avec le temps euh, les, le site s'est étoffé euh, de nouveaux dispositifs et nous avons donc deux types d'accueil, un accueil de famille en situation que l'on qualifie urgence, donc des gens qui sont en attente de réponse pour leurs droits, et ici au-dessus de l'accueil de la partie accueil de jour, nous avons des appartements pour des familles que l'on qualifie d'insertion, des gens qui ont, pour le coup sont éligibles aux droits et pour le coup donc, on peut tout à fait les accompagner sur des dispositifs d'insertion, de travail et ensuite de logements sociaux qu'on essaie de capter dans le cadre de leur accompagnement.
5: On parlait justement d'Alain Mérieux et de son implication je vous propose de, de l'écouter puisqu'on l'a rencontré juste avant ce, cet enregistrement et on vous retrouve juste après tout à fait merci le
0: café du monde nouveau le podcast du foyer Notre-Dame des sans-abris
5: le projet a démarré il y a
4: une quinzaine d'années lorsque bon d'abord j'ai eu le drame de perdre un, un fils comme il avait lui-même une très grande générosité vis-à-vis -vis des autres Puis sa coopération en Haïti je voulais honorer sa mémoire sur Lyon et de côté j'avais travaillé donc un peu au, au foyer comme ami du foyer, j'avais présidé un moment et je me suis dit on va faire quelque chose mais on va essayer d'innover un peu et en particulier l'expérience que j'ai, ma longue expérience de la vie c'est le rôle fondamental de l'animal dans la vie d'un homme, aussi bien dans la vie d'un homme privilégié et encore bien plus fort pour la, le, la personne qui est en détresse sociale et qui est seule et, et le réconfort d'un animal surtout le chien, c'est le seul chien que je connais le mieux mais je, je les vis pareillement dans notre domaine avec des chevaux et d'autres animaux, ça change la vie casser la solitude, par contre il a fallu se battre beaucoup, parce qu'à l'époque, le foyer était beaucoup plus conservateur. Faire rentrer des chiens avec des oh, anges c'était pratiquement impensable. Donc il a fallu beaucoup se battre pour euh, amener ce concept, montrer que finalement, les passagers qui étaient les plus agréables, ceux qui avaient des chiens. Et aujourd'hui, je crois qu'on a démontré au point de vue sociétal et, et au point de vue so social le rôle fondamental d'équilibre entre euh, pour aussi bien les enfants que les personnes âgées, d'avoir une, euh, une un animal près de soi. Voilà l'idée et puis on a voulu également révolutionner un peu l'architecture en mettant du bois, à l'époque c'était pas très courant il y a 15 ans on a, on a voulu faire euh, du bois. Et je pense que les, les gens qui, qui, qui viennent ici, de, là ou ailleurs ils doivent vivre comme nous, c'est-à-dire avec ont un animal, ils l'amènent euh, pourquoi on fuserait à des gars qui sont euh, en détresse euh,
8: ce qui nous fait plaisir à nous quand on rentre chez nous. J'ai pas perdu mon chien, j'ai pas perdu mon chat j'ai pas perdu mon chien, ni même mon chat, ni quoi que ce soit j'ai pas perdu mon chien, j'ai pas perdu mon chat, oh, j'ai pas perdu mon chat, ni même mon chat, ni quoi que ce soit. Hey, hey, mon vieux, ne me reproche pas ça. À moi, Pipi, mon babstudy.
5: Est-ce que ce centre il a changé depuis sa création? l'ADN
7: initial de ce lieu c'est l'accueil des, des personnes avec chiens euh, des hommes avec chiens précisément et puis euh, il s'est étoffé euh, au cours des années avec euh, ben, des dispositifs d'accueil de famille insertion en urgence et puis la création de cet accueil de jour et euh, d'un accueil de jour qui euh, accompagne les personnes on l'a vu tout à l'heure euh, sur un point de vue administratif et social mais aussi au quotidien, un lieu de répit un lieu de repos, un lieu de restauration euh, restauration au sens euh, propre, au sens figuré pour que les gens puissent euh, ben, dans la journée ou dans leur semaine avoir euh, un appui, pour aussi avoir avoir euh, euh, droit à de, de l'hygiène quotidienne élémentaire euh, à travers des, on le verra tout à l'heure grâce à Abdel, euh, un service de, de laverie, un service de douche et puis une bagagerie pour que les personnes puissent stocker leurs affaires Mais, euh, donc on se trouve ici dans, ce, dans cet espace-là qui est l'espace le, multiservice et l'espace de restauration où les gens peuvent, peuvent venir prendre leur déjeuner le matin et leur repas le midi et aussi se poser, se reposer discuter, échanger, avoir un lieu d'échange et un lieu d'interaction ce qui est euh, ben aussi euh, important dans une journée pour les personnes qui sont seules à la rue. Et le maître des lieux, c'est Abdel Tout à fait, Abdel, que je vais vous présenter. Bonjour Abdel.
2: Bonjour, euh, donc moi c'est Abdel, donc je suis maître de maison. Euh, ça fait 4 ans que je suis euh, à la maison Rodolphe. Donc je m'occupe de l'accueil du jour. Donc c'est l'accueil du jour qui comprend les personnes euh, qui viennent de l'extérieur, donc les douches, euh, les vestiaires, la bianderie pour faire des machines... Euh, et puis il y a le petit déjeuner, le repas, et puis la convivialité, la télé, il euh, y a des jeux, le café.
6: C'est ouvert toute la journée Non,
2: c'est ouvert euh, de 7h15 à 15h. On est fermé le samedi dimanche.
6: Et le soir, vous ne ferez pas le, le repas du soir Non,
2: c'est juste l'accueil du jour. Qu'est-ce que vient de chercher les gens ici Ils cherchent un peu de, euh, euh, le repos pour se laver les douches pour se reposer, la bagagerie où ils peuvent un peu mettre un peu leur bagage à l'abri, euh, laver leur linge, le petit déjeuner, qui doit payer normalement 20 centimes, s'ils n'en on ont pas, on ferme les yeux, le repas, euh, le café gratuit toute la journée, euh, des jeux et à la télé. On offre aussi, on organise un repas à thème une fois par mois. Et chacun ramène son idée. Des fois c'est un repas français, un repas italien, un repas maghrébin, un repas malien, sénégalais. Et voilà, on trouve des idées. On, on a un, un, un animateur donc, euh, qui fait beaucoup de sorties. Euh, donc ils vont à la piscine, ils vont à la montagne, ils vont, euh, ils vont, ils, le, dernièrement donc ils ont fait un, un séjour à. Euh, Béziers.
6: Parce que là, ils vont dans une antenne du foyer notre dame des saint non, ou
2: Non, l'animateur qui s'en occupe, donc il a préparé ça à l'avance. C'est une auberge, sous forme d'auberge, qui paye à petit prix. Mmh. Donc, euh, ils ont tout prévu, la nourriture, ils ont, ils ont passé quatre jours magnifique.
6: Et est-ce que vous sentez qu'ici, les gens communiquent entre eux, ou que chacun reste un petit peu dans son coin Ils essaient est
2: la... de rester, mais nous, on essaie de... Oui. de les faire un peu. Euh, oui. On invente un petit peu, euh, on innove. Euh, allez, on va faire une partie de cartes, on va oui. faire ça. on va et le, le scrabble. Euh, et ça marche. Donc c'est très satisfaisant pour vous aussi Oui. Ouais. On, on a un jeu de pétanque, on organise tous les vendredis. On a une table de ping-pong. Euh, avant, on a créé une petite équipe de foot, qu'on qu fait un petit championnat. Mm -hmm. C'est toujours ça.
6: Ce qui veut dire que l'ambiance ici, elle est plutôt bon enfant. Très bon enfant. 6
2: ça vous l'accrochez à votre valise et là vous savez c'est bon pour vous je vous donne votre clé et je vous en prie attendez j'ai pas fini la clé il faut prendre très soin parce que si vous la perdez
7: on en garde une en sécurité si vous la perdez pour pas que vous puissiez être en difficulté pour récupérer vos effets personnels.
2: Voilà, merci. Félicitations. Merci, 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 <rire> vraiment, merci, merci. Voilà, aujourd'hui c'est le démarrage de la bagagerie. On avait fait des travaux, de... on a commandé des casiers, c'est tout neuf. Et maintenant c'est tant mieux pour tout le
5: monde. Et ça c'est important pour eux d'avoir une bagagerie.
2: C'est une opportunité pour garder les bagages euh, tranquillement.
5: Auparavant, Abdel était euh, régulièrement...
7: Euh voilà, sollicité pour l'accès euh, au bagage et là euh, les passagers ont la possibilité d'être euh, autonomes dans la gestion de leurs effets personnels. Donc au-delà du fait qu'en effet Abdel va pouvoir être disponible pour pouvoir bah, au contraire passer du temps avec les passagers euh, et donc d'être moins sollicité sur ces questions-là mais c'est surtout aussi la, la possibilité qui est donnée aux passagers d'être euh, autonomes, responsables de leurs effets personnels et d'avoir des lieux en libre accès euh, quand ils sont à la queue du jour pour euh, aller dans un endroit où leurs biens sont euh, stockés en sécurité et cette volonté toujours d'améliorer le service Tout à fait, puisque c'est assez récent, cette bagagerie. Puis comme vous le voyez, là, à côté de cette bagagerie, il y a une petite affiche qui indique euh, clé Wi-Fi. Donc c'est aussi la nouveauté euh, de ce début d'année euh, 2022, enfin début d'année, de cet été 2022, puisqu'on a la chance d'avoir du Wi-Fi. Enfin, les passagers ont la chance d'avoir du Wi-Fi, ce qui permet aussi de réduire quand même grandement la fracture numérique et puis euh, l'inégalité liée euh, aux abonnements et à leurs coûts et d'avoir aussi des personnes qui ont des téléphones euh, qui n'ont pas nécessairement Allez. des gros forfaits. Merci à vous avec du gigaoctet et donc d'avoir ici une possibilité de se connecter pour des démarches mais aussi pour du loisir, aussi pour pouvoir écouter de la musique, regarder une vidéo, voilà, c'est pas nécessairement que pour des démarches administratives, c'est aussi pour, comme tout à chacun, aussi utiliser son smartphone pour de la détente et se reposer, se détendre, voilà comme euh, nous faisons tous. Écouter un podcast, par exemple. Et écouter un podcast, en effet. Pourquoi pas, très très bonne liaison, en effet.
0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
5: Laurent, on est ici dans l'espace le, commun, à la oui. salle commune. On peut y rencontrer des passagers, mais on peut y rencontrer également euh, des intervenants et pas que des travailleurs sociaux. Oui, alors, euh, ce qui fait aussi euh,
7: la richesse de ce lieu, c'est euh, la, la chance que les passagers ont de rencontrer, en effet, des professionnels pour les aider, mais aussi des personnes euh, d'associations qui, qui viennent nous prêter main forte sur des projets particuliers, culturels ou artistiques. Et puis aussi, de manière hebdomadaire, des bénévoles, ce qui est aussi l'ADN du foyer, avec un contingent de bénévoles très important sur tous les sites. Et la Maison de Rodolphe a la chance d'avoir également beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider dans l'accompagnement des personnes que l'on accueille. Et c'est le cas en salle le lundi, principalement grâce à Véronique, qui est là aujourd'hui et dont je vous propose
5: d'écouter le témoignage. Ah bah ça tombe bien Véronique, bonjour.
7: Bonjour. Est-ce
5: que vous pouvez vous présenter
7: euh,
9: Oui, bah, je m'appelle Véronique Carré. Euh, j'ai arrêté mon activité. Voilà, Je ne travaille plus, donc j'ai pris des, des postes en bénévolat. Euh, voilà. Vous
6: êtes là une fois par semaine, si
9: j'ai euh, bien compris. C'est lundi. Alors, je viens de 7h30 à 14h. À peu près, du petit déjeuner au, au repas, après le repas de midi, quoi. Et je me plais beaucoup
5: ici. Qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux travailleurs sociaux
9: Ici, euh, je trouve qu'on est très proche, justement, des passagers. On discute beaucoup, on se connaît, on, euh, et puis, euh, je sais pas, il y a une solidarité, vous voyez, quand on approche du repas, euh, ils n'hésitent pas, ils demandent les, les bombes, ils nettoient les tables, ils aident, ils se sentent vraiment bien, puisqu'ils participent aux tâches, euh, et puis on discute de tout. Euh, on crée des liens euh, forts. Quand vous êtes bénévole ici, vous êtes toute seule ou vous faites équipe avec quelqu'un Enfin, je suis avec euh, Philippe, le cuisinier. Il y, y a des jeunes étudiantes qui viennent. Ça crée des liens et c'est super sympa. Des fois, on joue au Scrabble quand on a un peu de temps. Euh, vraiment, c'est vraiment très bien.
5: Brigitte, je te propose d'aller à la rencontre de Pierre qui est à la fois passager et qui s'investit beaucoup également dans le fonctionnement de la maison d'Ordolphe. N'est-ce pas, Pierre
1: que des gens qui nous reçoivent pour les gens à la rue, qui nous aident beaucoup. Et en plus, on va faire nos 10 ans de mariage ici. On a demandé au directeur à M. Laurent, il m'a dit, il était d'accord. On va faire nos 10 ans de mariage ici. C'est un honneur pour eux et c'est un honneur pour nous. Quoi. Et nous, on connaît depuis 2014 la maison Rodolphe. On est en photo là, sur la... en 2018, il y avait Paul on est en photo là on est très bien accueillis ça se passe très bien quoi
5: accueillis puis vous avez un rôle ici à ouais, jouer oui, oui, pleinement
1: tous les mercredis on fait une réunion euh, on discute ensemble quels sont le thème, quel le les thèmes quels sont on est sorties et nous on vient ici on participe beaucoup quoi
5: et ici, oui, à la Maison de Rodolphe, quand vous êtes ici, vous faites quoi, là
1: Ben ici, bon, on prend notre douche, on mange, il y a le repas le midi. Vous n'êtes pas
5: que passager,
1: vous êtes
6: passager et ouais, intervenant on... aussi. Ouais, on
1: participe, quoi. il y a nos réunions, on parle, des... on, on en parle, on en parle, entre nous, on essaie d'avancer pour les 10 ans la Maison de Rodolphe, ça s'est bien passé, moi j'ai participé, on a fait le barbecue, on, on était plusieurs, on est... il y avait... ça c'est très bien passé, quoi. il y avait le fondateur, qui finance Monsieur Barrier, euh, voilà, il y avait le préfet, il y avait... Voilà, non, non, c'est bien passé pour les 10 ans. Je sais qu'on a passé un moment, bah c'est normal, ils sont là pour nous aider. Nous, c'est normal qu'on participe aussi, c'est logique. C'est la salle, salle d'accueil qui est ouverte tout l'été. Les autres, les, les autres associations, sont fermées. C'est ouvert du lundi au vendredi. Nous, on a connu le premier directeur, on a connu la première directrice, on a connu le premier, c'est qui servait. Après, on a connu Paul, après, on a connu le deuxième directeur. On a connu les anciens éducateurs. On connaît tout le monde, quoi. Nous, on est des anciens, quoi. Voilà, c'est normal qu'on participe, c'est normal qu'on les aide. Ça arrive des fois qu'on qu on les aide à servir derrière. Quand on fait à manger, qu'on fait le thème, on est derrière, on, les, on, on fait à manger. On en, a, en février, on a fait les crêpes. Euh, après, on a, fait, euh, on a fait le thème italien pour mon anniversaire. Après, on a fait la paella. Après, on a fait le thème américain. Là, on va faire là, là on va faire un thème, bon un buffet froid, tout ça. Non c'est logique quoi. Pour moi c'est normal. Ça nous coupe la journée quoi. Ça nous fait oublier le monde de la rue. Est-ce que vous diriez que c'est un peu votre deuxième famille Ah ouais bien sûr Heureusement qu'ils sont là. Nous, on essaie de... On nous concerne pas, on en, parle, on en parle avec les éducateurs, on en parle avec Benjamin, on en parle avec anne avec Philippe. On fait une réunion. Il faut passer on tous les jours. On essaie de trouver un logement et tout ça, parce que ça fait quand même 13 ans qu'on est dehors. Des fois, on passe... Oui, bah, la jeudi, on va passer la journée complète, vendredi parce qu'on va faire le thème. Après, on fait nos 10 ans de mariage après. Moi, je connais pas d'autres associations qui font ça, quoi.
5: Merci, Pierre. Vous nous avez parlé euh, de cet anniversaire de la Maison de Rodolphe. C'était cet été. Alors, avec Brigitte, nous étions euh, également en présence qui nous a permis de rencontrer, une fois n'est pas coutume, les partenaires, les financeurs de cette maison de Rodolphe et aussi du Foyer de notre dame sans abri en général. Nous avons croisé dans l'ordre le préfet Pascal Mayos, le vice-président de la métropole Renaud-Père et l'adjointe au maire de Lyon, Sandrine Runel.
8: C'est d'abord une maison. Et une maison, c'est important parce qu'une maison, c'est en général un lieu auquel on accède quand on a des revenus, quand on a réussi, quand on n'a pas de difficultés. On y accède ou on y reste. Et euh, donner une maison à ceux qui n'ont pas cette chance, et tout de suite, c'est une façon de leur dire « Vous comptez, autant que les autres, et on vous le montre. » Ce n'est pas simplement euh, une solution de dépannage, ce pas simplement euh, une aide temporaire, c'est un vrai cadre dans lequel, euh, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, vous allez pouvoir euh, être accompagné, euh, vivre la fraternité. Et je pense que donc euh, cette idée de maison est une, une belle notion. Et il voudrait qu'il y ait beaucoup de maisons Rodolphe euh, dans le pays.
3: C'est plus qu'un partenaire, le foyer. C'est un des acteurs euh, majeurs avec euh, quelques autres, de la politique de l'accueil, de l'hospitalité, euh, de la lutte... Euh, contre le sans-abrisme, c'est cet acteur majeur, ce cher foyer finalement qui nous permet d'agir, d'agir à un niveau important mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui parce que nous avons encore des hommes, des femmes, des familles qui sont à la rue aujourd'hui et on sait qu'on doit agir. L'avantage du foyer
0: Notre-Dame des sans-abris c'est qu'il y a un certain nombre de palettes de dispositifs et donc c'est l'insertion sociale, l'hébergement, l'accueil mais aussi l'insertion professionnelle avec du coup différents dispositifs, premières heures, perles qui sont pilotées par le foyer et puis à côté de ça, en interne, des chantiers, des structures d'insertion par l'activité économique qui permettent aux passagers, aux résidents des structures du foyer de pouvoir commencer à travailler, et en tout cas reprendre confiance en soi, retrouver une estime de soi et pouvoir du coup investir le champ de l'emploi. On, on sait qu'on manque cruellement de structures comme celle-ci, on manque de places pour accueillir des hommes avec des chiens, on le voit bien aujourd'hui dans le cœur de la ville de Lyon, hein, euh, avec un certain nombre de campements, donc euh, la structure elle doit continuer à évoluer mais pas s'agrandir euh, ici. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir euh, développer ce genre de dispositif dans ce même type de structure qui euh, s'intègre parfaitement dans l'environnement, qui aujourd'hui répond à des normes écologiques euh, qui n'étaient pas nécessaires il y a dix ans, mais en tout cas, ils avaient bien anticipé euh, tout ça, et qui permet du coup d'accueillir ces populations les plus marginalisées. Le café du monde nouveau, le podcast du
8: foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un café
5: soufflé Un café pour la alors
8: Philippe, on est où ici On est dans la cuisine de la MDR. Je réchauffe le repas, euh, je fais le petit-déjeuner, puis je m'occupe un peu des gens aussi.
5: C'est un moment important, le, le moment du déjeuner ou du petit-déjeuner
8: euh, Pour eux, oui. Il faut être à leur pile, Moi et... c'est important. Je crois que c'est un moment de convivialité aussi, avec eux, entre moi, enfin nous et eux, et euh, ouais c'est important.
6: Les repas, les repas vous sont apportés, c'est ça, oui. vous les réchauffez Oui,
8: je les réchauffe et quelquefois ben, je suis obligé de. Fin, je ne sais pas si on peut appeler ça améliorer, mais je, je, je fais un peu de les sauces, je fais tout ça. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la sauce vinaigrette. Deux choses de très important concernant la cuisine avec
7: Philippe. Euh, la première, c'est euh, en effet euh, euh, l'attention qu'il porte aux passagers, parce que au delà de sa compétence en cuisine, c'est aussi quelqu'un qui est présent au moment du service et euh, ben, voilà, il le fait avec. Euh, euh, une disponibilité et, et une manière de rencontrer les passagers qui est importante parce qu'ici on attend plus que d'être servi à manger puis la deuxième c'est très important c'est l'exigence qu'on porte à, à faire en sorte que les repas soient copieux en, en quantité mais aussi en qualité à travers des sauces, à travers une manière de les présenter et c'est porté par Philippe et je crois que les, les passagers euh, ils sont très sensibles
6: Vous savez combien de repas
8: par jour en moyenne 35 moyenne 35 avec, des, avec, avec, des avec à 50, Voilà, oui, ça arrive. Ouais. Bonjour madame. Pas de moche. Bonjour.
9: Vous allez bien Oui, ça va. Je vous mets un peu de sauce avec. Euh, oui. Un petit peu. Vous me dites. Non, pas de sauce. Ah, vous ne vous en voulez pas. D'accord. Et du sucre avec le fromage blanc Deux. Ou deux.
8: Allez trois. C'est du poisson. hein Attention, on s'arrête. Hein.
5: Alors Laurent, on continue notre visite, on est dans un endroit un petit peu qui est une, une frontière, entre guillemets, oui. entre, deux, entre deux parties. Oui, entre deux, 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 les, deux, les
7: deux dispositifs, accueil de jour et, et, et CHRS. On disait tout à l'heure en aparté que les deux dispositifs étaient, étaient différents, mais il y avait quand même des, des ponts qui pouvaient exister. À savoir déjà, pour les personnes qui fréquentent le CHRS, la possibilité de venir ici se restaurer, s'ils le souhaitent, et d'accéder au même service que les personnes de l'accueil de jour, bien qu'ils aient, eux, des cuisines collectives ou euh, un espace pour se reposer. Ils peuvent, de par la proximité de la queue de jour, venir prendre un café, venir discuter avec les passagers de la queue de jour. Voilà, c'est cette porte, c'est le passage, celui de passage où nous nous trouvons. C'est aussi un, un pont entre les, entre les deux dispositifs. Il y a également euh, la volonté de mener des projets communs. Euh, on a essayé cette année de démarrer un projet théâtre qui a eu du mal à voir son aboutissement, mais en tout cas, on verra l'année prochaine pour euh, tenter de nouveau cette expérience de, de moments de partage autour d'activités culturelles, d'activités où les, euh, les, les personnes du dispositif CHRS peuvent aussi rencontrer les gens de la queue de jour. Et puis bah, tout ça a aussi quand même pris euh, une tournure euh, très festive lors des 10 ans de la maison de Rodolphe, puisque bah, pendant ces deux jours, les passagers de la queue de jour et les passagers de, du CHRS ont œuvré ensemble à la réalisation de ces 10 ans. Donc euh, voilà, il y a euh, en effet deux dispositifs qui se côtoient, qui cohabitent. Et voilà, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des, des ponts entre ces deux dispositifs et des occasions de se rencontrer.
5: Alors le CHRS, on a bien compris que c'était l'hébergement. Qui est hébergé ici pour combien de temps
7: alors en effet ici c'est la partie hébergement on a devant nous trois dispositifs des quatre qui composent euh, le chrs le premier dispositif on l'a dit historique on est euh, face à lui c'est le bâtiment d'accueil des, euh, des hommes avec chiens 10 logements 10 euh, chambres avec euh, possibilité pour des personnes de venir ici euh, sur des contrats de séjour euh, qui durent six mois qui sont renouvelables et on accompagne ces personnes vers d'autres dispositifs ensuite mais en tout cas les contrats sont d'une durée de six mois 10 chambres qui sont Également avec des espaces collectifs pour de la restauration. On ira tout à l'heure, une cuisine pour les hommes avec chiens et également ben, pour les sanitaires, puisque du coup, on est ici à vocation à faire en sorte que les prises en charge ne durent pas dans le temps. On est quand même dans une logique d'accueil et de transition pour un aller vers un monde ordinaire et ce qu'on espère pour eux, des logements sociaux ou avec des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés. En tout cas, c'est ce à quoi on aspire. Et donc, l'idée, c'est que ce soit une étape de transit. D'ailleurs, si je puis me permettre, la manière de nommer les personnes au sein du foyer historiquement monsieur Gabriel Rosset puisque vous avez entendu depuis le début beaucoup parler de, de leur manière de les nommer comme étant des passagers je ne sais pas si vous avez fait attention et, et c'est une idée qui était portée par le fondateur du foyer, à savoir que les gens ici ne sont que de passage et qu'on n'a pas vocation à faire en sorte que les prises en charge durent ou s'installent, d'où le nom de passager donc, ce qui est également valable pour les hommes avec chiens pour le dispositif devant nous et donc à droite et à gauche, on l'a vu tout à l'heure deux autres dispositifs pour les familles famille insertion et famille urgentes la différence elle est uniquement euh, se situe beaucoup autour du statut et euh, sur la capacité qu'ont les gens à avoir un statut qui leur permet et de travailler et donc du coup ensuite être euh, forcément euh, éligible à, à un domicile et euh, bah, les deux étant quand même fortement liés on est bien plus en difficulté pour l'accompagnement des autres familles qui sont dans l'autre bâtiment à savoir les familles urgences qui elles sont en attente de droit parfois depuis de longs mois et de longues années ce qui euh, du coup euh, bah, induit des accompagnements complexes dans l'urgence dans du temporaire quand le L'urgence, et le temporaire durent plus de 2, 3, 4, 5 ans. Forcément, ça induit aussi une manière d'occuper les espaces euh, différemment puisque ce n'est pas la vocation de ces lieux-là au départ.
6: Et c'est le cas en ce moment. Vous avez, par exemple, des longs séjours.
7: Oui, sur le dispositif urgence, oui, malheureusement. On a des familles qui sont en attente de droit et donc, euh, bah, pour l'instant, qui euh, sont encore dans notre dispositif, en attente d'une situation qui pourrait évoluer favorablement et leur permettant euh, l'accès à d'autres formes de logement et surtout euh, à l'insertion et à l'emploi. Je pourrais
6: vivre dans la rue
4: être bourré de coups de pied Manger beaucoup moins que mon dû Dormir sur le pavé mouillé En échange d'une caresse De temps en temps d'un bout de pain Je donne toute ma tendresse Pour l'éternité ou plus loin Prévenez-moi lorsque quelqu'un Aimera un homme comme moi Comme j'ai aimé cet humain Que je pleure tout autant que toi un jour, pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour, pourtant, je le sais bien,
5: Dieu reconnaîtra les chiens. Laurent, on se trouve ici alors tout à fait, on se trouve dans une pièce
7: particulière euh, qui est euh, le local euh, pour les euh, hommes avec chiens, pour euh, les euh, la, la, pour Colline, l'éducatrice spécialisée qui est également éducatrice canine. Et on est dans ce lieu de stockage ben, des aliments, des ustensiles, également euh, lieu de consultation et un lieu de nettoyage des bêtes puisqu'on a un coin là-bas, un, un espace qui permet euh, un coin douche adapté à l'accueil euh, des chiens euh, euh, dans cet espace. C'est le lieu où euh, les personnes qui sont accueillies ici peuvent, et ce n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui est euh, proposé, ce n'est pas une obligation, euh, mais on y travaille en tout cas à faire en sorte qu'il y ait un soin particulier à à leurs animaux, car il faut savoir que les hommes avec chiens ont quand même, la pas systématiquement, mais quand même souvent la particularité d'accorder plus d'importance à, à leurs animaux qu'à eux-mêmes, et donc euh, parfois les animaux passent avant eux, et donc on essaie de faire en sorte de vraiment les soutenir dans le soin et également dans l'alimentation pour que... Euh, à travers euh, cette aide-là, ils puissent aussi euh, prendre un peu soin d'eux et pas systématiquement euh, bah, les animaux d'abord. Puis de faire en sorte que ben, bah, si l'animal est bien, le, le passager est bien et la personne est bien. Et inversement, si la personne est bien dans sa peau, et ben bah, souvent euh, l'animal a des effets euh voilà positif, euh, c'est plutôt vertueux comme euh, comme approche. Donc on est dans cet espace. En effet, il y a des photos au mur, des photos des animaux, des photos euh, des maîtres avec euh, avec le, avec leurs animaux, également de de l'éducatrice avec euh, des passagers.
5: Des photos in situ, hein, pas des photos.
7: Tout à, fait, tout à fait. Des photos des animaux sur site, qui sont des animaux qui sont qui sont encore là pour certains et d'autres qui ne sont plus là. On peut s'en réjouir. Ça veut dire que les personnes ont pu euh, le temps d'un séjour à, à la maison de Rodolphe rebondir et aller ailleurs euh, dans d'autres lieux, d'autres parcours. Il y a du stockage en l'alimentation. Alors, l'alimentation, ça permet de parler des structures et des, asso des associations qui nous aident. On en a plusieurs. On a Gamelplein, une association importante qui, qui fait des permanences euh, et qui nous aide dans euh, la distribution du matériel pour les animaux, laisse, muselière et alimentation. Et puis, également, on a euh, de nombreux professionnels et de nombreux étudiants qui viennent nous aider. Ils sont divers et nombreux. On a euh, des médecins ostéopathes qui font de l'ostéopathie pour les chiens. Euh, on est en lien avec eux. On a euh, l'association Solivette qui intervient dans pas mal de structures du foyer et d'autres structures qui aident les personnes en fragilité ou sans abri bref, une association qui met à disposition des professionnels vétérinaires avec une vocation curative une, voc... voilà, une ambition de pouvoir soigner les animaux et puis enfin, le dernier partenaire important pour la maison de Rodolphe c'est évidemment le dispositif de l'école vétérinaire de marcy létoile le dispositif vétérinaire des étudiants qui vient faire des permanences double intérêt le premier intérêt c'est d'avoir une permanence régulière qui fait du préventif fait du contact avec euh, régulier avec les, les personnes avec chiens et leurs animaux et puis l'autre intérêt aussi c'est de permettre euh, de sensibiliser des étudiants de l'école vétérinaire à, au public euh, à ces animaux à ces personnes et donc euh, d'avoir euh, la possibilité de leur proposer euh, à travers les permanences qu'ils occupent euh, dans le cadre de leur formation euh, une sensibilisation à la nécessité de s'occuper euh, de ces animaux et de leurs propriétaires en tant que futur professionnel du soin animal qu'ils soit en tout cas porté sur cette, euh, cette attention-là, ce qui peut les conduire ensuite à faire comme Solivette d'être dans une manière de s'engager dans leur euh, métier de vétérinaire avec euh, de l'engagement.
6: Moi je vais être un peu provocatrice là, dans ma question parce que vous parlez donc, des soins que vous apportez aux chiens qui accompagnent les gens et comment est-ce que vous réglez le problème éventuellement médical euh, qu'apportent les gens avec eux quand ils viennent soit en, en jour soit en plus, longue, plus long séjour
7: Alors en effet, euh, vous faites bien de le remarquer car souvent euh, l'animal c'est le moyen qui nous permet d'aborder la question du soin euh, nécessaire sur lequel parfois il est difficile d'aller, notamment pour des gens qui ont des parcours de rue, des parcours d'exclusion, des parcours de rupture. Le double effet c'est que ben, déjà la rue abîme, la rue fait que les gens sont souvent euh, avec des besoins euh, importants en soins du corps, et de la tête et puis aussi le fait que ben, ils sont dans une crainte, une difficulté une méfiance à pouvoir aborder ces questions et donc en effet l'animal est souvent un moyen de pouvoir aborder ces questions et on a la chance de pouvoir euh, s'appuyer euh, alors déjà sur euh, une bénévole de l'association Le Foyer Marie-Colette une personne importante qui était infirmière par le passé qui aujourd'hui est retraitée mais qui vient euh tous les mercredis, assurer une permanence pour les personnes de l'accueil du jour et pour les personnes du CHRS. Elle n'a pas vocation à apporter nécessairement toutes les réponses, mais d'être un vrai appui pour les équipes et surtout pour les passagers et ensuite d'être un relais vers le milieu ordinaire parce que du coup, nous n'avons pas d'équipe médicale, nous n'avons pas de euh, médecin psychiatre, nous n'avons pas d'infirmière, nous n'avons pas de médecin. Par contre, on essaye par ce par ce moyen-là, euh, Alors là, pour les personnes avec chiens, via les soins vétos et ensuite euh, grâce à l'appui de Marie-Colette, d'accompagner et de convaincre les personnes d'aller vers euh, des euh, formes de, de, de prise en charge euh, adaptées à leurs besoins, que ce soit des soins euh, liés à des, à des blessures, à des traumatologies, mais aussi, et c'est une réalité, euh, aux addictions que peuvent connaître les personnes euh, qui fréquentent cet établissement quand ils ont connu un parcours
5: de rue. Là, on a changé de lieu, on a fait quelques mètres, euh, Laurent, et on est ici dans une infirmerie, c'est ça
7: L'espace infirmerie euh, qui euh, ben, permet déjà la prise de traitement pour euh, et le stockage de ces traitements pour euh, celles et ceux qui en auraient besoin, euh, avec avec le lien effectué par les équipes avec des, des équipes médicales extérieures donc des infirmiers, des infirmières qui nous accompagnent dans, dans, dans ces traitements et dans ces suivis. Puis c'est aussi le lieu où Marie-Colette, dont on parlait tout à l'heure, peut faire ses permanences le mercredi matin. Et puis l'équipe a la chance aussi depuis maintenant 4-5 mois pour le foyer de bénéficier de l'aide d'un coordinateur santé pour tout ce qui est justement le lien, le maillage pour trouver des réponses à apporter aux personnes que l'on accompagne ici qui concernent le soin. C'est vrai qu'on a été extrêmement mobilisés notamment dans la période Covid sur ces questions-là. Mais voilà, il y a aussi en dehors de la période Covid des besoins importants pour les personnes que l'on accueille ici et que le coordinateur santé peut, à travers ses compétences, son réseau et sa connaissance, ben, aider grandement les équipes sur ces questions-là. Enfin, on a également des liens forts pour les équipes avec toutes les structures de soins classiques. Je pense évidemment à Interface qui nous aide pour tout ce qui est soins psy apporté aux personnes en situation de précarité ou de fragilité qui du coup aide ces personnes mais aussi les équipes à accompagner au mieux les personnes en fonction de leurs besoins. Il y a également des, le dispositif entourage qui vient nous aider pour toute cette vigilance et cette veille autour de ces situations de fragilité. Puis enfin on essaie de créer des, des réseaux, des maillages, des manières d'inventer le soin aussi en fonction de nos connaissances et donc on a la chance depuis peu d'avoir un médecin traitant dans le quartier qui accepte de recevoir les passagers de l'AQ du jour et du CHRS euh, sans pour autant qu'ils soient leur médecin traitant, mais pour des soins euh, méritant, une consultation, en urgence on a la possibilité d'avoir ce médecin traitant. Voilà, donc.
5: La santé c'est un des trois piliers je dirais, de, de l'action hein. Tout à fait, euh, sur les trois, les trois piliers hein, qui constituent
7: euh, ce qui peut être le, le socle euh, les fondations euh, d'un nouveau départ pour les personnes qui ont besoin de passer par euh, nos lieux de vie euh, la maison de Rodolphe ou, ou d'autres d'ailleurs Là, en effet la question de la santé, la question évidemment de l'insertion professionnelle et puis euh, la plus importante, euh, notamment en période hivernale, la question du logement mais également en période estivale puisqu'on se rend compte aussi qu'avec les problématiques de réchauffement climatique, on a probablement là, on est à l'aune de, 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 de nouvelles problématiques euh, sur la question du logement en période estivale et que bah, peut-être aussi qu'il va falloir qu'on se mette à la page sur euh, aussi cette période une période hivernale est historiquement une période qui nous est sensible hein, depuis euh, le fameux hiver 54, mais peut-être que l'an 2000 et l'an 2022, on n'a peut-être aussi des problématiques estivales auxquelles il va falloir réfléchir pour les personnes que l'on accueille.
5: Voilà Laurent, on va se quitter là-dessus et on va aller cette fois-ci sur l'autre partie de la maison de Rodolphe, celle le CHRS. Tout à fait, donc euh, après avoir découvert la queue du jour et, et ses
7: multiples, multiples manières de pouvoir euh, ben, le fréquenter et capter des choses à vivre ou euh, de l'aide ici, il y a également ce dispositif du CHRS et on a la chance d'avoir aujourd'hui euh, parmi nous Capucine qui va pouvoir nous accompagner. Elle travaille ici en qualité de travailleuse sociale, éducatrice spécialisée plus précis. Et donc euh, qui a la charge d'accompagner les personnes du CHRS. On les a dit tout à l'heure, les hommes avec chien, bien évidemment les familles. Et également, euh, ils ne sont pas sur site, mais les jeunes du Diffus dans les appartements qui sont dans la ville. Donc, euh, bah, je vous propose d'y aller pour voir euh, comment
5: ça se passe là-bas. Merci. Bonjour, Capucine.
3: Bonjour. On
5: vous suit. Allez, on y va. Allez C'est parti. Alors Capucine, on est en face des, des trois bâtiments du CHRS.
3: Oui, c'est ça. Bienvenue. Alors, on a le premier bâtiment qui se trouve au-dessus de l'accueil de jour, où on accueille les familles en insertion. Les familles dans leur chambre, euh, elles ont sanitaires, douche, toilette, mais elles n'ont pas de cuisine. Du coup, elles viennent faire la cuisine ici. C'est une cuisine commune. Bonjour, ça va bonjour, bonjour. Voilà, bah, on a Madame euh, Mohamed qui est là. Bonjour. Donc voilà, là, c'est la, la cuisine commune pour les familles insertion. Euh, elles viennent, il y a un planning de ménage. Chaque jour, chaque famille doit faire le ménage, euh, voilà. Est-ce que chaque famille fait sa cuisine Oui, chaque oui. famille fait sa cuisine pour sa famille. On travaille avec la banque alimentaire.
1: Coucou Coucou non,
3: on a fait un, un projet jardinage avec les familles des hommes avec chiens et comme chez les hommes avec chiens on a quand même plein de gens qui travaillent dans le paysagisme et tout ça, et ils sont super forts pour ça donc on a des jolies coursives pleines de fleurs du côté des hommes avec chiens c'est pas, pas mal entretenu, c'est chouette on peut les visiter On peut monter si vous voulez, il ouais, n'y a pas de souci.
6: En reparlant d'emploi justement, est-ce qu'ici vous avez dans le public des hommes avec euh, animaux, avec chiens essentiellement, est-ce que vous avez des gens qui travaillent
3: Oui, alors vous dites animaux effectivement parce que à la base c'est un public homme avec chiens, mais récemment on a accueilli un homme avec des lapins. Donc euh, c'est homme avec animaux à voir, euh... Voilà, on n'accueillera pas une girafe je pense, mais... Euh... <rire> Mais oui, je dirais qu'à moitié travaille. Et euh, souvent, c'est dans de l'insertion et ça part ensuite sur du travail... Euh droit commun et là par exemple on a un, un, un monsieur qui va qui va sortir là il a un appartement il va sortir dans quelques jours quelques semaines c'est ça
6: c'est l'exemple de
3: la réussite absolument pour vous. ah bah oui, oui, oui c'est sûr effectivement oui, c'est hein. effectivement c'est un public où on aura plus de mal à le faire sortir sur de l'insertion sur du logement parce que il y a des problématiques liées aux addictologies il y a des problématiques liées à la rue aussi quand on a été 20 ans à la rue c'est hyper dur de se réinsérer ça se fait pas du jour au lendemain par contre euh, par contre oui ils sont pas tous en échec ils ont envie et, et, et ceux qui sont en échec c'est malgré eux il y a vraiment des choses à travailler et s'ils sont, sont là c'est qu'ils ont envie quoi.
6: et, et l'exemple que vous donnez là il est fréquent ça arrive plusieurs fois par an qu'ils repartent dans un circuit de vie euh, chez
3: soi par an non Là, ça fait. Bah, si, on a un autre train avec chien qui est sorti l'année dernière, c'est vrai. Oui, oui, c'est. Bon, je dirais peut-être une fois par an. Des sorties positives, parce qu'il y a aussi des sorties négatives. Soit des fins de prise en charge, parce que bah, parce que le collectif, l'hébergement, ça n'a ça pas marché. Soit des retours à la rue. On a eu des retours à la rue il y a 2-3 ans qui ont été euh, par eux-mêmes, quoi. Enfin, voilà. Euh... Par choix. Par choix, c'est ça.
6: Vous disiez que dans, que dans les retours, il euh, y a des retours à la rue. Alors ma question c'était, est-ce que ces gens-là, vous les revoyez un jour ou, ou jamais Alors
3: on peut les recroiser à la rue par hasard, mais surtout quand les gens repartent à la rue d'eux-mêmes, on est en lien avec le SAMU Social on prévient la maison de la veille sociale, le SAMU social, les équipes mobiles qui travaillent dans la rue, pour leur dire bah ben, attention ce monsieur il est parti, on est un peu inquiet pour eux, pour, enfin pour lui, et du coup euh, du coup, eux se mettent en lien, enfin euh, voilà, s'ils le croisent pendant des maraudes ou des choses comme ça, ou par exemple avec interface, l'équipe mobile psychiatrique, on peut travailler avec eux et leur dire bon bah ben, voilà si vous le voyez et puis bah ben, après on peut avoir des nouvelles, on peut. Il y en a qui repassent euh, chercher leur courrier. Ou... Mais en général quand ils repartent à la rue, ils sont plus franchement dans le lien quoi. Voilà, donc ça, c'est les sanitaires des hommes avec chiens. Par exemple, à l'étage, ils sont 8, Il y a deux douches et deux toilettes. Voilà, donc pareil, l'entreprise qui vient faire le ménage passe régulièrement. Donc là, on est dans le bâtiment hommes avec chien et juste en dessous, c'est nos bureaux. Donc avant d'aller visiter le bâtiment urgence, on va aller faire un petit tour dans nos bureaux, dire bonjour aux collègues et vous montrer un peu la taille des chambres par rapport à nos bureaux parce que c'est la même configuration. C'est vraiment la même configuration, c'est les mêmes portes. Euh, voilà, donc là c'est mon bureau que je partage avec Cyrielle qui est assistante sociale. Et donc si on ferme cette porte-là... <rire> Voilà, là on est dans une chambre homme avec chien, celles qui sont au-dessus, donc c'est la taille en fait. Voilà, sauf que nous, je pense qu'ils perdent un peu de place avec les travaux. En fait, il y a des travaux qui ont été faits parce que tout est en bois et qu'on a des gros problèmes de punaises de lit et de cafards, mais surtout du coup les punaises de lit qui aiment bien le, le bois, les endroits chauds, cocons et tout. Et du coup, on a, on a refait des travaux ben, récemment, là, vraiment très récemment cette année là. Euh, on a mis une espèce de plaque c'est ça Ouais donc bon ça diminue peut-être de quelques centimètres la taille de chambre mais voilà en gros leur chambre c'est ça, ils ont un lit, une armoire, un évier
5: et voilà. Ouais. Il y a des bénévoles également dans l'équipe Nous,
3: sur l'hébergement, on a beaucoup moins de bénévoles que sur l'accueil de jour. On en a une qui vient tous les lundis soirs faire de l'aide aux devoirs. Et on a Marie-Colette qui vient euh, tous les mercredis matin pour euh, gérer l'infirmerie. Euh. Du coup, dans l'équipe, on a aussi Colline Lamère qui est éducatrice spécialisée, et éducatrice canine qui fait un grand travail avec les hommes avec chien, un travail vraiment primordial. Et on a Colline, pardon, donc une apprentie qui est arrivée en mars, qui est avec nous pour deux ans et demi, une apprentie éducatrice spécialisée. Sept ou huit
6: personnes ouais, ouais, ouais. qui sont vraiment très spécialisées, euh, ouais. social, santé. Oui, en fait on ne distingue pas trop ici éducateur
3: spécialisé ou assistante sociale non, je précise parce que du coup euh, dans, un, dans une autre structure, dans du médico-social hein, par exemple un, un, un institut médico-éducatif un éduc va être vraiment sur le terrain, euh, une assistante sociale va être dans le bureau à, à gérer les papiers avec les familles etc. Ici au CHRS on fait vraiment tous le même travail on est dans l'accompagnement social on est aussi dans le faire vivre euh, le faire vivre le lieu moi je suis éducatrice du coup les démarches je les fais, ça me convient je suis là pour ça mais moi j'aime bien aussi beaucoup le côté animation le côté faire vivre le lieu le côté euh, euh, faire des projets et c'est ce qui m'anime aussi quoi c'est ce qui fait que si j'étais tout le temps dans le bureau, j'aimerais pas non plus trop. Enfin, c'est pas c'est pourquoi je suis
5: éducatrice, quoi. Et là, Capucine, on a un petit bureau, là, c'est quoi
3: Alors, le petit bureau, c'est spécialement pour vous cet après-midi. Non, je rigole. Non, c'est pour, euh, pour les enfants, parce que quand les mamans viennent euh, en entretien, parfois, il est inévi... les mamans ou les papas, pardon, ou les parents, les deux, enfin, il est inévitable que les enfants soient là. Et donc, euh, du coup, on essaye de, de leur euh, faire un petit lieu pour que ce soit aussi sympa pour eux, pas trop dans l'attente, pas trop de longuet. Du coup, voilà, ils ont des petits jeux. Donc là, on est dans le bureau d'entretien, ils ont des petits jeux, mais notre Bureau, c'est pareil, on essaye toujours d'avoir des petits jeux ou même des petits bonbons, des petites sucettes si on a. Voilà, non, mais c'est plus sympa pour les enfants parce que parfois un rendez-vous peut durer une heure, c'est hyper long et c'est compliqué pour eux aussi, quoi. Et les, et les enfants, vous en avez combien en ce moment oh Ah, ouais, non, j'ai jamais compté combien on avait d'enfants, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 Et là-bas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Avec les grands. Alors, ils sont tous scolarisés. En fait, quand les familles arrivent, euh, s'ils sont scolarisés dans un autre euh, arrondissement, on les scolarise au plus près rapidement. Après, il y a des familles, par exemple, qui étaient à Villeurbanne avant, qui ont un très bon lien avec l'école, avec la directrice, avec les professeurs, et qui souhaitent ne pas changer d'école. Ça, c'est OK avec eux. S'ils sont autonomes, si ça leur prend pas trop de temps, c'est pas trop compliqué d'emmener les enfants à Villeurbanne, tout ça. C'est vraiment, ça fait partie de la globalité du projet qui est travaillé. C'est-à-dire que si on sent que c'est une famille qui est en difficulté, qui n'arrive pas à arriver à l'heure, qui arrivent pas, on va se dire non, ok, alors là l'école elle est à deux minutes à pied, on a la chance d'avoir une école à deux minutes avec qui on travaille bien avec des, une directrice qui est disponible, enfin vraiment il y a un bon lien, et du coup voilà, en général quand les familles arrivent, on travaille ça avec de pouvoir changer rapidement d'école, et en plus il y a une deuxième chose, c'est qu'ils sont domiciliés ici donc quand ils arrivent, on, le, on leur fait une domiciliation, euh, une attestation d'hébergement, et donc la domiciliation au CCAS de l'arrondissement où ils étaient va s'arrêter. Par conséquent, ils pourront plus les inscrire dans l'école euh, l'année d'après. Enfin voilà. Donc euh, mais on essaye de le faire rapidement et en général ils sont ok parce que ça leur facilite la vie aussi. Mais voilà. Par exemple là, on a une famille qui est arrivée il y a deux, un mois. Les filles sont scolarisées dans le deuxième. Et, et ils sont très bien dans le deuxième et ça leur va très bien. Ils ne souhaitent pas changer. Il y a un bon lien avec l'école et c'est OK. Enfin, voilà. Nous, on n'est pas là pour les obliger non plus. Le principal, c'est que les enfants soient scolarisés, dans de bonnes conditions, que ça se passe bien. et
5: voilà. Quel type d'activité euh, pour les enfants ici
3: alors, on a fait un peu de tout, mais du coup, ce que je voulais préciser, suite à votre question de tout à l'heure, euh, c'est que la semaine, on n'a pas forcément le temps de faire des activités, parce que la semaine, euh, les administrations sont ouvertes, on est vachement plus euh, dans l'accompagnement administratif, euh, tout ça. Donc là où on prend le plus le temps de faire des activités, c'est le soir, parce que nous, on est sur un roulement où on finit à 22h le soir. Donc vraiment de 19h à 22h Sauf si on a souvent des entretiens qui finissent même à 20h Mais voilà, si on a un peu de temps On essaie de prendre du temps avec les familles, avec les enfants C'est des moments vraiment... En fait c'est de l'informel On va dans les cuisines avec eux, prendre un thé, même chez eux Ils nous invitent chez eux, boire le café ou manger un morceau de gâteau Enfin peu importe, discuter tout simplement En fait c'est des moments le soir et le week-end Et du coup, euh, bah, le week-end on est 100% aussi avec eux Et on fait de tout Bah là du coup, depuis deux ans, on fait un projet jardinage Où on a mis des, on a installé toutes les balconnières Alors ça c'est les enfants qui ont quasi tout fait avec les avec les les familles en fait ils ont assez les jardinières ils ont nous sommes allés euh, choisir les fleurs acheter les fleurs planter ils ont appris tout ça enfin c'était vraiment un beau projet c'est c'était chouette d'ailleurs c'est eux qui s'en occupent quoi je sais pas bah, l'été on va beaucoup à la piscine euh, on fait des projets euh, on fait on fait de la cuisine euh, on fait de la peinture on a une belle salle d'animation où, euh, où on peut faire plein de choses avec les enfants côté manuel on va au théâtre on a un partenariat avec le théâtre national populaire de ville aussi donc on va au théâtre le week-end il a des choses spéciales pour les enfants des spectacles spéciaux pour les enfants on va entrer aussi avec les MJC quand on est allé aux 60 ans de la MJC on avait des jeunes qui dansaient donc qui sont inscrites à la Zumba à la MJC donc des 80. vents parce que nous les 4 vents c'est plus près que mon plaisir mais bon ils travaillent ensemble hein, dans tous les cas et donc ils sont allés il euh, y avait un, des représentations et donc euh, on a des filles d'ici qui sont en, qui dansaient là bas donc on est, on est allé les voir avec les autres familles les autres enfants ça a donné aux autres enfants envie de faire de la danse donc euh, là euh, j'attends la rentrée avec impatience pour voir avec benoît pour euh, de la donc de la MJC des 4 vents pour les inscrire pour faire aussi un partenariat à voir si on peut avoir des prix intéressants l'idée c'est quand même de les inscrire aussi dans, dans le quartier et là par exemple on a franchement 90% des familles qui ont inscrit leurs enfants au centre social euh, des états unis et à la MJC pour les vacances on a, quasi, enfin, on a très peu d'enfants qui restent là pendant les vacances quoi. ils sont tous euh, bien occupés et ça c'est vraiment top quoi.
5: donc ici on rentre où alors
3: on rentre dans notre salle de réunion euh, salle de réunion qui fait aussi salle de repas on est très nombreux en réunion donc elle est assez grande on fait des réunions d'équipe tous les mercredis de 14h à 16h30, 17h30 17h30, euh, voilà ça dépend. Donc on fait réunion avec tout le monde, donc il euh, y a toute l'équipe de travailleurs sociaux il y a aussi les agents d'accueil qui viennent et euh, on fait aussi des réunions euh, avec Interface SDF qui viennent euh, une fois tous les mois et demi faire réunion avec nous et on, on a aussi de l'analyse de la pratique ici tous les mois. L'analyse de la pratique professionnelle, qu'on a une une psychologue extérieure qui vient, donc ça, ça se fait sans chef de service, c'est que l'équipe, et c'est pour venir parler de situations qui nous ont mis en difficulté, venir un peu, on pourrait dire, déblayer de certaines situations qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté avec des résidents. Ça peut être aussi parfois parfois des situations d'équipe, ça peut être ça peut être vraiment de tout ordre. En fait, la, la parole est libre pendant l'analyse des pratiques. Il y a simplement des règles de respect, de s'écouter, de... voilà. Mais c'est un... Un, un lieu hyper important pour pouvoir un peu euh, bah, prendre du recul sur notre pratique, venir en discuter en équipe avec une personne extérieure. Voilà, pour moi, c'est vraiment très, indispensable. Quoi.
2: Une fois, j'ai trouvé un cabot, moitié fox et moitié caniche. Bien qu'il soit sûrement des riches, il a reniflé mes godillots. J'étais le long de la Seine, à Saint-Denis. Le soleil tapait dans les feuillages. C'était un vrai temps à mariage. Il m'a suivi. J'ai d'abord foutu des cailloux. J'avais pas besoin de bouche inutile. La tartine est trop difficile à trouver. Et moi, je suis pas fou. J'allais pas me mettre à lui donner le peu qu'il y avait dans ma musette. Mais t'étais juste bête. Je partageais. Puis on est partis tous les deux. J'ai apprécié sa compagnie. J'étais tout le temps seul dans la vie. Je me suis senti moins cafardeux. Le soir, il venait s'entortiller près de moi. J'étais dans ma toile, content d'avoir, sous les étoiles,
5: une amitié. Alors Capucine, on va passer dans un autre bâtiment.
3: Oui, alors là déjà, on est devant l'accueil. Les familles, euh, quand elles veulent prendre un rendez-vous chez les travailleurs sociaux ou quoi, passent déjà à l'accueil et l'accueil nous appelle et, euh, et ensuite on voit. Donc là, on va passer du côté famille urgence. Ah non, je vais vous montrer la salle d'animation d'abord. Donc là... On arrive dans la salle d'animation Et voilà, là, en fait l'idée On est en train un peu de la réaménager cette salle Parce que l'idée ce serait de, la, de mettre un rideau là Et de faire un petit coin vraiment petite enfance Et là un petit coin vraiment ado Voilà, On a déjà une petite bibliothèque On a des jeux de société On a du matos pour faire de l'art plastique Ça c'est un projet graphe Qui a été fait avec Benjamin Un éducateur qui a travaillé là l'année dernière Qui faisait du graphe et du coup il a fait ça avec les enfants Donc il a écrit Maison Rodolphe et c'est super beau Et les enfants étaient hyper contents de, de faire ce projet c'était vraiment top. Voilà donc cette salle est en mouvement constant, on essaye de la réaménager en tout cas elle est bien utilisée régulièrement par les parents qui viennent avec les petits pour, euh, pour utiliser le lieu et, euh, et voilà avoir cet espace là parce que chez eux c'est petit ouais chez eux c'est petit y a pas forcément trop de place pour avoir beaucoup de jouets et tout ça donc c'est vraiment un lieu qui est utilisé c'est top et puis les ados en fait l'idée c'est que les enfants puissent pas venir utiliser cette salle tout seul parce que bah ça peut être vite le bazar mais du coup à partir de 9-10 ans ils peuvent venir quand même squatter entre eux ici
5: discuter, faire des jeux et tout mais euh,
3: en général voilà on essaye d'être avec eux aussi et de... Voilà cette petite salle est vraiment superbe.
5: Ici donc c'est l'accueil c'est ça
3: Ouais c'est ça, ici c'est l'accueil c'est un peu le point central de la maison Rodolphe quand même parce que tout le monde passe par ici. Du coup on a Ulrich euh... Ulric, euh... qui est agent d'accueil.
5: Bonjour Ulrich. Bonjour.
3: <rire> voilà. et du coup derrière l'accueil on a euh, toutes les boîtes aux lettres pour euh, du coup les familles, les jeunes diffus, famille insertion famille urgence, hommes avec chien et donc les gens euh, reçoivent leur courrier ici au 105 rouillon et les agents d'accueil euh, redistribuent le courrier et les gens viennent euh euh, une fois par semaine plus moins ça dépend mmh. chercher leur courrier en tout cas ils savent que ici voilà c'est en sécurité personne mmh. peut y toucher et, euh... mmh. donc là on va visiter la cuisine et la salle à manger des familles dites urgence je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi on dit urgence et insertion parce qu'on n'a pas on n'a pas trop parlé de, de cette différence là je vous en parlerai tout à l'heure donc là on est dans la salle à manger des familles urgence donc voilà c'est un espace où ils peuvent manger concrètement ils y mangent jamais parce que bah enfin c'est normal ils préfèrent être en famille dans leur chambre en fait ils ont des casiers pour stocker pareil du côté d'insertion mais je vous ai pas montré pour leurs aliments, leurs couverts et tout. Et là, c'est leur cuisine. Voilà, Globalement, comme le côté insertion. Avec, pareil, un planning de ménage, etc. Et donc, maintenant, on va monter à l'étage. Donc là, il y a deux étages pour les familles urgences. Il y a même le rez-de-chaussée avec des chambres PMR. Et je vais pouvoir vous montrer une chambre parce qu'il y en a une qui est vide. Il y a la buanderie qui est là. Donc pareil, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il y a une buanderie pour chaque bâtiment, pour le bâtiment urgence, insertion et homme avec chien. Du coup, là, on est dans la buanderie des familles accueillies en urgence. Bah, écoute, ce rien d'exceptionnel. Des machines à laver, des sèches-linges. Et donc, il y a un planning pour s'inscrire. Ils s'inscrivent sur une demi-journée, puis c'est gratuit. Là, on arrive dans une chambre vide du bâtiment insertion. Donc euh, voilà un peu comment sont faites les chambres. Elles sont coupées en deux, donc euh, euh, si c'est une composition familiale petite, type euh, un parent avec un enfant ou un couple avec un enfant, il n'y aura qu'une partie et la porte sera fermée. Et donc si c'est une plus grande composition familiale, il euh, y aura les deux parties. Donc là, les travaux ont été faits, donc euh, plus, plus rien n'est en bois, c'est tout en placo, Voilà dans, dans, dans notre lutte contre les punaises de lit. Et
5: euh, combien de familles a ici, sur ce bâtiment, par exemple
3: eh ben, il y a, là, actuellement, on a sept familles hébergées ici.
5: Okay. alors là on arrive au jardin c'est ça
3: oui donc là je vous emmène faire un petit tour dans le jardin parce qu'on a quand même la chance d'être en pleine ville et d'avoir un superbe jardin c'est vraiment privilégié pour les enfants et pour les familles, pour les hommes avec chiens aussi pour tout le monde quoi donc là c'est notre jardin entouré de beaux bambous habité par une surpopulation de chats <rire> parce qu'on a vraiment des chats et donc on a plein de bacs pour faire pousser des légumes on a récupéré une pergola on est en train de construire des, des espèces de fauteuils en palette bon voilà c'est un lieu qui, qui a besoin d'être aménagé dans l'idée on aimerait bien avoir des pergolas, installer des tables et des chaises pour les familles. Euh, on est en train de travailler ça pour que ce soit quand même plus. Voilà, un peu comme l'espace des Américains, le quoi, plus, plus sympa, plus cosy et, mmh. et que les gens puissent vraiment. Euh, parce que c'est quand même en plein soleil et que du coup les familles ont du mal à venir ici forcément. Les familles
6: doivent peu le fréquenter pour l'instant
3: Bah C'est surtout le soir. Le soir elles viennent, mais voilà, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. Enfin voilà, on a vraiment besoin d'investir ce lieu quoi. Euh, mais c'est en projet. Ça aurait dû être fait pour cet été, mais ce sera pour la fin de l'été ou pour l'été prochain. On attend la commande des tables et des pergolas. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau lieu. Voilà, ce week-end on a fait un barbecue ici avec les hommes avec chiens, les jeunes diffus. On a joué à la pétanque. Voilà, c'est un lieu qui permet ça aussi,
5: quoi. quoi
3: On a des tomates, on a des... de la coriandre, on a des herbes, on a... Et en fait, on a. le problème, c'est que le, le tuyau d'arrivée d'eau est à l'autre bout et que du coup, les familles en ont un peu marre et j'ai l'impression qu'elles Qu n'arrosent plus beaucoup. On a des poivrons, regardez, on a... Non, des tomates. On a des poivrons, voilà, on a un peu de tout. On en a quelques-uns un peu en friche. Là, on a de la menthe. Euh... Bon, voilà, c'est un petit peu sec, mais euh, on attend d'avoir un... un tuyau qui soit installé à côté, là, pour... Euh... Bah voilà pour vraiment faire un vrai truc ou... parce que là c'est compliqué pour les gens de venir à l'autre bout arroser euh, enfin, voilà. En fait tout à l'heure on parlait des activités avec les enfants mais euh, on fait pas des activités qu'avec les enfants aussi on fait des activités aussi avec les autres publics euh, avec euh, les hommes avec chiens par exemple euh, euh, on est parti sur le chemin de Compostelle euh, au mois de juin euh, c'était que deux jours mais c'est quand même déjà hyper bien de pouvoir faire un projet sur deux jours euh, avec ce public qui est quand même peu présent euh, voilà, euh, Au mois d'août normalement on doit partir faire une journée canoë avec eux, avec les jeunes diffus, l'année dernière on avait fait euh, de enfin, voilà, On fait pas des activités qu'avec les enfants, on essaye d'en faire vraiment avec tous les publics et de pouvoir euh, bah, voilà, permettre à tous les publics, euh, ça a vraiment l'intérêt déjà de se lier entre eux, aussi de partager avec les travailleurs sociaux, euh, d'être dans un autre contexte et puis aussi de leur, de leur montrer qu'il y a des activités qui sont accessibles pas loin, à Lyon, autour de Lyon, qui peuvent se faire et voilà.
5: Capucine, tout à l'heure, on a parlé des jeunes diffus, ça veut dire quoi
3: Oui, c'est les jeunes euh, qui sont accompagnés dans des appartements et pas au sein de la structure, qui sont accompagnés dans des appartements en ville, euh, rue Cazeneuve et rue Chalopin et rue de l'Épargne. Je vais donner le relais à ma collègue Sarah, qui est référente des jeunes diffus. Bonjour Sarah. Bonjour.
5: Alors, ils sont où d'abord ces jeunes diffus
3: Ils sont répartis, comme
10: vient de le dire ma collègue, euh, à différentes adresses. Donc, on a euh, des jeunes qui sont hébergés au 14 rue Paul-Cazeneuve. On a également des jeunes qui sont hébergés au 27 et au 47 de la rue Chalopin. Également au 24 rue d'Anvers. Et enfin, des, deux appartements euh, dans des stu deux studios euh, sur la rue d'Épargne à Lyon 8e.
5: Et pourquoi ils sont à part
10: Alors, pourquoi Moi, ça fait pas. Extrêmement longtemps que je suis dans la structure, quand je suis arrivée, ils étaient déjà en diffus, c'est les jeunes, euh, je pense que ça a été fait parce qu'il euh, y a quand même une grande hétérogénéité du public là sur le site, euh, et du coup le dispositif a été créé un petit peu, euh, je connais pas tous les antécédents historiques, mais euh, je sais que c'est les jeunes qui ont été
6: placés en diffus. Euh pour voilà, séparer un petit peu les publics. Donc en fait, il y, a, il y a combien de temps que vous les suivez ou accompagnez justement Vous allez nous dire un petit peu comment vous fonctionnez avec eux Alors, euh, donc moi, je les accompagne depuis la fin du mois d'octobre
10: 2021. C'est là que j'ai pris mon poste euh, au sein de la maison de Rodolphe. C'est de l'accompagnement social global. Euh, donc ça comprend vraiment un peu de tout. C'est beaucoup d'éducatif. Donc la question de l'habiter, euh, du logement, étant donné qu'en plus ils sont en diffus. Euh, donc ils ont leur propre studio individuel. Et euh, pour certains qui qui ont jamais habité ou c'est la première fois qu'ils sont en, en studio seuls. Donc c'est beaucoup d'éducatifs, comment faire le ménage, comment faire tourner une machine, euh, vraiment des choses un petit peu, les repas, la question des repas, de l'hygiène. Et ensuite sur le côté social, c'est beaucoup d'administratifs, euh, on va dire la base, un hein, CAF, la sécurité sociale, comment déclarer ses impôts. Sur la question de l'insertion, l'emploi, le lien avec Pôle emploi, avec les missions locales. en fonction des âges, c'est des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans. Euh, et donc voilà, il y a la question de l'emploi. Et enfin, la question qui est quand même centrale, puisqu'ils sont en centre d'hébergement, et que la finalité c'est quand même d'accéder au logement autonome, donc l'accompagnement vers le logement, qui se fait par plein de biais différents, et notamment un dispositif de
6: surpriorisation logement social, qui est le dispositif des ASIA. Et ce sont des jeunes qui travaillent, qui sont étudiants, qui sont en recherche d'emploi, euh, ils ont tous le même profil ou pas pas du tout, c'est vraiment
10: des jeunes avec des profils assez différents. On a des personnes qui étaient à la rue et qui arrivent en hébergement, qui sont en rupture familiale. Il y a des personnes aussi qui ont eu un parcours de migration, donc qui ont des statuts de protection internationale ou des titres de séjour de salariés. On n'a pas de personnes étudiantes, on n'a pas de jeunes étudiants. C'est souvent des personnes qui sortent aussi des parcours d'aide sociale à l'enfance. Donc c'est vraiment des profils assez différents. Quelques-uns travaillent, d'autres ne travaillent pas et bénéficient des minima sociaux mais la majorité on va dire ont des problématiques de santé qui sont assez importantes que ce soit des problématiques euh, psy euh, ou au niveau de que soit santé mentale santé physique euh, ça c'est pour une grande partie quand même du public euh, qui est accompagné après il y a aussi la question des consommations des addictions qui, euh, qui entrent en jeu aussi mais c'est assez différent vraiment c'est un public assez différent
6: et donc vous êtes leur référente si j'ai bien compris donc ça veut dire que vous intervenez à tous les niveaux qu'on vient d'évoquer autant au niveau social que emploi que santé que... Avant les publics étaient accompagnés c'est un site qui est hétérogène avec des publics
10: euh, voilà, Des familles, des hommes avec des animaux Des chiens et euh, les jeunes Avant et du coup quand je suis arrivée l'idée c'était Vraiment d'essayer de, de séparer un petit peu Pour avoir vraiment quelqu'un qui chapeaute le dispositif Jeune en diffus, qui connaît bien les jeunes Qui connaît bien le dispositif et essayer d'avoir vraiment une personne référence Donc je suis arrivée un peu dans ce cadre là Donc aujourd'hui oui je suis la référente on va dire Principale du dispositif Jeune en diffus Après on travaille toujours en co-référence Ce qu'on peut appeler des co-références sommeil Si je suis pas là, si je suis en arrêt, j'ai toujours Une autre collègue qui est aussi référente du jeune que je mets toujours en copie des mails voilà quand je suis pas là ils ont toujours un interlocuteur avec qui euh, discuter et sinon comment ça se passe de manière globale bah c'est pas simple tous les jours euh, c'est pas simple tous les jours parce que c'est vrai que c'est des accompagnements qui demandent énormément de de temps pour chaque jeune accompagné. Et étant donné qu'ils sont indiffus, donc je n'ai pas la facilité de monter un étage et d'aller toquer chez les jeunes. Donc c'est beaucoup, <rire> beaucoup de mobilisation, euh, beaucoup de vadrouille. Euh, parfois, je passe les journées à l'extérieur. Hein. Je n'ai pas le temps de me ouais, poser. Euh, c'est vraiment de la proximité, là, mais qui ne doit pas être facile à
6: gérer au quotidien, j'imagine.
10: Alors, pas facile à gérer, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Euh... Oui, je dirais que ça dépend. Je ferai ferai pas une généralité. C'est vraiment après... Il faut essayer de trouver comment aborder les choses avec chacun parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire... Euh, les jeunes en diffus, c'est vraiment chaque jeune a sa personnalité, sa manière de fonctionner, d'habiter dans le logement. Et euh, c'est vrai qu'en arrivant, bah, j'essaye un petit peu de trouver le filon, comment on les approcher hein, en fonction de leur centre d'intérêt parfois. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait quelqu'un qui chapeaute le dispositif et qui soit référencé comme tel au sein de l'équipe, ça fait du bien aussi aux jeunes de pas avoir plein d'interlocuteurs et trop d'interlocuteurs. Je pense que c'est... Euh, bah, que ça peut leur faire du bien aussi d'avoir une personne référente. Ils savent que s'ils appellent sur le portable, c'est moi qui réponds euh, directement. Qu il n'y a pas forcément besoin de passer par l'accueil, d'avoir d'autres collègues au téléphone. Ça peut être parfois facilitant. Et c'est aussi très bien d'avoir des co-références quand il y a besoin de tiers euh, dans l'accompagnement, parce que oui, ce n'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr.
6: Je pense que de temps en temps, vous devez vous retrouver au cœur d'embrouille, non Surtout si j'ai bien compris, là vous êtes dans le quartier de la Guillotière, c'est quand même un quartier très animé. J'imagine, racontez-nous peut-être une ou deux anecdotes dans lesquelles vous, vous êtes retrouvés un, un peu mal à l'aise, on va dire.
10: Moi, les depuis que je suis arrivée, les problématiques qu'il y a souvent, c'est les problématiques de vol notamment. C'est vrai qu'on a le bâtiment, par exemple, qui est sur la rue Chalopin, où la porte d'entrée est souvent cassée. Euh, et on a des jeunes qui ont des vélos, des choses comme ça, qui sont souvent du coup volées. Euh, donc c'est des problématiques récurrentes auxquelles on fait face. Euh, bah, sinon, là tout récemment, là je suis sur une situation, par exemple, d'un jeune qui s'est fait agresser à plusieurs reprises euh, bah, devant le bâtiment. Donc après, bah, c'est euh, intervention des forces de l'ordre, euh, des pompiers s'il y a besoin, accompagnement pour porter plainte. Et du coup, euh, ouais, parfois on est dans des choses comme ça qui sont très énergivores. Euh, et qui prennent beaucoup de, de temps, euh, mais c'est des choses qu'il faut faire. Il y a besoin d'accompagner aussi les jeunes sur euh, ces choses-là et aussi leur expliquer qu'ils ne peuvent pas tout régler eux-mêmes. Euh, L'intervention des forces de l'ordre, enfin, il faut appeler la police quand ça ne va pas, euh, même si parfois ils ne se rendent pas forcément compte de l'importance que c'est d'appeler la police ou d'aller porter plainte, par exemple, ce n'est pas forcément logique pour euh, tous
6: les jeunes. C'est vraiment de l'accompagnement, là.
10: Là, c'est vraiment de l'accompagnement. Il faut tout faire avec eux, sinon euh, appeler la police, aller porter plainte, des choses comme ça, c'est vrai que sur les jeunes que j'accompagne, euh, à chaque fois... Que qu'il a fallu le faire, il fallait que je le fasse avec eux, toujours, avec.
6: Ils vous font confiance à 100% ou ils sont
10: toujours un petit peu réticents sur ce qui va se passer ensuite Quand je fais les choses avec eux, c'est toujours avec eux, je ne vais, vais pas le faire à leur place. Oui. Donc à partir de là, je leur dis euh, voilà, de mon regard à moi, c'est important que tu ailles porter plainte par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il faut qu'il se passe des choses derrière. Il y a des personnes qui t'ont agressé, il faut qu'elles soient condamnées, il faut qu'il y ait quelque chose. Après, c'est à toi de faire la démarche de. Si tu as besoin, je t'accompagne et je suis là pour. On dit dispositif jeune diffus, mais c'est quand même des hommes qui ont entre 18 et 28 ans, donc euh, qui sont majeurs et voilà.
6: Et est-ce qu'à l'inverse, ça aussi c'est le côté un peu anecdotique Mais qu'il est intéressant de savoir Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans des situations Où ce sont eux qui par exemple ont été interpellés par les forces de l'ordre Quel est votre rôle dans ce cas-là Oui ça s'est déjà
10: arrivé Et euh, bah, mon rôle dans ce cas-là euh, Il faut déjà que je sois informée de ça, ce qui, est pas déjà, ce qui est déjà une étape. Et ensuite, quand j'ai l'information, bah, j'essaye tout simplement de faire le lien avec euh, le commissariat pour savoir ce qui s'est passé, ce qu'il en est, quand est-ce que la personne va réintégrer l'hébergement, si elle le réintègre. Quand c'est dans ce sens-là, bah, c'est simplement savoir ce qui s'est passé et essayer d'enclencher derrière les démarches, réintégrer l'hébergement ou non. Et euh, souvent, c'est faire le lien aussi avec le jeune, savoir euh, comment il va par rapport à ce qui s'est passé et euh, ensuite voir avec lui qu'est-ce qu'il envisage euh, par la suite.
5: Pour conclure ce podcast, nous retrouvons euh, Laurent en, en guise de conclusion, est-ce qu'on peut parler peut-être des projets euh, pour euh, ici, cet établissement, le, à la fois le CHRS et l'accueil de jour Tout à fait. Alors pour ce qui concerne l'accueil de jour, euh, le prochain projet
7: qui va nous animer, c'est euh, comment euh, équiper cet endroit pour pouvoir accueillir, euh, comme la maison de Ronoff, initialement, il y avait la question de l'accueil des hommes avec chiens pour la partie CHRS, qui était à moins quelque chose d'important pour Monsieur Merlier, le fondateur, euh, et bien de pouvoir l'étendre à l'accueil de jour et de réfléchir à comment dans notre règlement, comment dans nos infrastructures, comment dans nos modalités d'accueil. On pourrait, sur l'accueil de jour, également devenir un lieu repéré pour pouvoir euh, permettre à des personnes qui ont des euh, animaux mais qui n'ont pas encore nécessairement de logement de pouvoir quand même être accueillis euh, de manière euh, correcte pour eux et leurs animaux. Ça veut dire euh, bah, construire un chenil ça veut dire euh, faire des permanences étendues euh, comme on le fait sur le CHRS pour tous les partenaires euh, qui nous accompagnent dans euh, l'accueil des personnes avec chiens. Et puis je dis bien personnes avec chiens, puisque du coup il s'agirait non pas de, de faire de l'accueil des des hommes avec chien, mais bel et bien des personnes Couples, femmes, hommes, qui auraient besoin de venir à la queue du jour et qui aujourd'hui ne peuvent pas venir à la queue du jour parce qu'on n'est pas malheureusement équipé correctement pour le faire. Donc c'est le, le prochain projet qui va nous animer pour 2022-2023 sur la queue du jour.
5: Et pour le CHRS, et pour le
7: CHRS, ça serait vraiment de pouvoir consolider euh, les partenariats, le bénévolat autour d'actions pour les familles, les enfants, et notamment pour les enfants autour euh, d'actions, autour de l'aide aux devoirs, autour euh, des loisirs, euh, de vraiment euh, être un petit peu plus euh, outillé et accompagné sur questions là par ailleurs euh, également euh, de pouvoir euh, continuer les différents projets de séjour qui ont été proposés pour les hommes avec chiens ça a été initié cette année voilà de pouvoir le pérenniser de faire en sorte qu'il soit euh, plus nombreux à participer puis enfin le, le gros chantier qui nous attend pour euh, la partie de l'accompagnement des jeunes sur le diffus ça va être euh, la démolition prochaine d'un de nos sites rue chalopin qui du coup va nous imposer d'avoir euh, de nouveaux logements à capter et donc peut-être un nouveau euh, nouveau dispositif et de nouvelles manières d'accompagner les jeunes du diffus sur le CHRS voilà les projets manquent pas pour la maison de Rodolphe Merci Laurent de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à Lyon Demain de s'intéresser à la maison de Rodolphe, à tous ces acteurs, évidemment les passagers, les bénévoles, bien sûr, du foyer et tous les professionnels qui participent à la bonne réalisation de la mission qui est la nôtre. Merci de votre intérêt et bonne fin de journée à tous.
5: Merci beaucoup, merci Brigitte. Merci beaucoup, merci Gérald.